0: 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是市长。那
1: 首先，这个礼拜我们先跟大家更新一下。我们记得前一周的新闻有跟大家提到，我們就是奥迪哦，想要在呃、欸、想要购买中国现有的电动车平台的这件事情嘛。那这礼拜其实有一些比较资讯的更新呐、啊。那有据传，目前奥迪想要跟这个中国的上汽集团哦合作。然后购入的就是，据说是他旗下的这一个智己汽车的模组化平台。智己汽车是智慧的智，然后自己的己。对，但我不是故意把口音念得很奇怪，是它真的就叫做智己汽车。OK， 好，那不过呢，有另外一个讯息是说啊，它。奥迪所购买这个电动车平台，其实是针对中国市场本身啊，所以并不一定是会把它导向全球战略车款使用哦、呃。所以这种状况在中国市场、当地市场其实就蛮常见的。像比如说，丰田，丰田在当地也是跟这个比亚迪合作推出所谓的 BZ 3 X 吧 ，BZ 3 X， 如果没有记错的话，那一款轿车的电动车。那它其实本体的呃，不管是底盘架构其实也都是来自于比亚迪的产品，哦，也不是丰田自己开发的。那最终这一款车也没有推进国际市场，所以这么样的一个合作比较像是着眼于中国市场，要尽快有一个一定的这个我们讲说市场切入点吧。好、哦，所以这个消息来帮大家做更新一下，所以大家可以再进一步的去了解看看，是不是德国车真的就哦这个走路历史啊、哦，其实也没有那么快啊。我们有时候说。这个瘦死的骆驼比马大 ，OK， 那真的要等到它干掉，其实也还有很长一段时间啊。那我们就再继续观察下去，这个未来的动态是如何。好，那本周第一条正式的新闻来来跟大家分享一下，伊 l o n 最近有做了一件很很夸张的事情哦，所以大家讲到这句话，大家可能就想到哦，是不是把 Twitter 的 logo 干掉这件事情<笑><笑>、啊
2: ？没有，其实你这不是改一个 X 吗？<笑>对，然后就有一个笑话，也不是笑话，就是我不知道这真的假的，反正就 X Japan 的主唱就说，那如果 Twitter 改 X， 然后到了日本啊，不就 X Japan 啊，不就早就被我们用，
1: <笑><笑><笑>所以。他要去告一下伊隆马克斯有剽窃智慧财产这样子<笑>。好了，没有。其实呢，今天的第一条新闻要跟大家分享一下的，就是这个伊隆马克斯的旗下的一间公司叫做 Boring Company。那 Boring Company 之前我们其实有聊过了，我记得他最一开始是做所谓的地。地底隧道，快速道的应该就是，对对对。
2: 他原本想的是地底快速列车，对。然后大家想的制作就是像科幻电影里面，就是那种圆的隧道，然后里面有一根像,像管子的东西，对对对对对然后人就坐在里面砰，砰、嗯，然后那种气压式的，类似那种，反正就是超快速的就到下一个站，然后人出来换接，然后再砰往下一站走。对，然后后面就变成一样是地底隧道，但是扑柏油。然后开 Model 3， 嗯，哎、欸，
1: 对，就变成有点像是特斯拉专用的地下电梯这种感觉，然后,然後你
2: 还会塞在里面，
1: 那<笑>、啊、重点真的会幽闭
2: 、哦，那是人开哦、喔，所以那会幽闭恐惧症哦、喔，哦，是是是,是，因为你你塞住了，你完全出不去啊
1: ，对对对,對、嗯，那重点是这家 b o r i n g Company 呃、uh, b o i i n g Company 呢，它最近推出了一个周边，好，那这个周边是什么呢？居然是所谓的。呃 ，Space SpaceX 的那个火箭的造型的厨房喷枪， no、呃，就是喷枪，的那个喷枪。No no 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 no.
2: 那不是厨房喷枪，它就是那种火炬<音>。对，其实那个没有没、哦、有、就是，那个其实那个有一段时间的耶。哦、oh ，一段時我记得那个好几个月前就有。消息，只那时候好像价格还没有出来，哦對嗯、因为我們,是是是是我们同事有在问要不要，到时候真的有发售<笑>要不要团购<笑>、欸
1: ？台币 5435， 那就是个信仰嘛。哦，这是个信仰。但是其实我看到这个新闻的，我的第一个直觉的问题是，为什么 s p a e x 的周边产品是 Boring Company 推出？这是我最大的疑问。呃、就是做做业绩吧。<笑>哦，做做业绩，所以哪天可能 b o r i n g Company 就会出一个 X 造型的指针。嗯、<笑>对 ，OK， 那这刚刚其实就有提到它的价格啦，定价目前定价是不是,是175美元，所以折合台币大约是 5,000 多块。那这个是当地售价啦，然后整体来说它的外形就是一个两0比1的这一个 SpaceX 的这个火箭的造型。好，所做出来的喷枪啊，这也有就有点像是那种诶、欸、防风打火机那种感觉，对不对？好像我印象中。有點啊、没有没有，它
2: 比那个强多的比像你你你，因为把它视为就是像烤肉的那种喷枪
1: 啊，对对对对对，烤肉会用的那一种点那种
2: 室外瓦斯炉的喷枪，对对对对对对对。好，而且它的好处是它就是用卡式炉的瓦斯罐哦，对，以它不是特贵卡式罐是、嗯、哦，是是，是所以它是
1: 可以替换燃料的，对对对，它里面可以抽换、哦。这个那我觉得这就不错了，
2: 这就,就不是你你不
1: 就不用被它的怎么对是那种专用瓦斯棒式对。对对对对对哦，我以为是像那种打火机，有没有？然后用完就没了。就一次性的，所以你花一个五千多块，然后买一个一次性的打火机，然后有造型、嗯、哦，显然不是哦，好显不是好啊、呃，所以这个很特别的周边产品呢、啊，就跟大家做分享啊，如果大家有兴趣的话，可以啊、呃、想办法去购买这么一个非常具有标志性的产品。哦、OK， 那讲到了这个 Elon m u s 那当然啦 Tesla 的相关新闻，呃，下接下来也要帮他更新一下，那就是这个呃 Tesla。之前所推出的这个 n a x 的这个北美统一的充电规格嘛，最近又有一间哦新的车厂要宣布要加入了，那就是在呃北美的首家日系车厂要加入这个 n a x 的规格，那就是 Nissan 啊。OK， 那这个。呃，之前我们跟大家聊过一些充电规格的时候，有提到嘛，日系车很特别的，就是他们使用的是所谓的 Chademo 这么样的一个充电规格、嗯。好，那 Chademo 有一个非常特别之处啊，就是呃，我认为啦，就是相对封闭。就基本上大概就是只有日系车，那日系车目前的电动车产品，其实大家也都有概念的，就是,就是数量上还真的不算多哦，没办法跟其他各车厂的那种激烈程度去相比哦，所以在北美市场的你上也这次加入 n a x 充电规格之后，也算是这个开启了这个日系车厂。倒戈的第一枪，哈，至至少是第一枪啊。那会不会有后续的，我就不太确定啊。因为我不晓得丰田会不会有所谓的本位主义。但是怎么说，丰田也是曾经是，呃，也不能说曾经，现在也是可以说是至少前三大的这个汽车销售公司吧。所以，呃，它会不会加入这么样的一个北美规格？那其实是要后续再值得再继续关注的。那但至少在北美市场上面，日系车。哦，这呃，第一间你上这样的一个加入，可以算是补足了整个纳斯规格的一个战线，可以更为完整啊。OK， 所以接下来就是呃这个大战啊，不晓得后面还有什么样的厂商会在持续加入啊、哦，这也是还蛮值得期待
2: 的。可是我有一个问题是，你上的话，那就是利福咯
1: 。呃，之阿瑞亚。阿瑞亚那一款电动修理车 Aria,、okay ，对，一个这一款车好像有听说，呃，有机会，呃，玉龙日产要引进啊、哦，但是详细的时辰其实不太确定。那呃，他要引进这一款车，其实我也不会太意外，因为就像学长刚刚提到，你上旗下的电动车产品，也就是 Leaf 跟。这一款阿瑞 a 以目前来说啦，所以其实你如果不把 a 阿瑞 a 引进进来的话，不管是在咖啡机制上面，或是在电动车市场的抢占上面，都非常的劣势嘛。所以这个也蛮期待什么时候可以看到这款车进来
2: 。不过我觉得还有一个问题是，它就算改了 Next， 嗯，它的充电功率拉得上来嘛？假设它的大结构不改的话，因为 c d a m o 的功率就是50 k、哦、瓦，嗯，算是最慢。的
1: 。可能要看它的内部系统有没有在做变更吧。就是外观虽然可以不变嘛，但是内部的一些呃，比如说转换系统啊，那那一些的，或是软硬体的部分，有没有办法去针对这么样的一个充电规格做变更？那个就是要看另外的的设定的、啊。那像我现在看到的是，呃，顺便补充一下，就是你上在北美的销售的电动车似乎是使用 CCS One 而不是 c d e m o OK， 那 q e m o 可能会比较偏向的是在日本当地以及台湾这边，像台湾是跟随着这个日本当地的这个规格啦，所以当时在进北美的时候，可能就也是有先考量说想要呃某种程度上要对接到比较国际市场的的设定。那接下来走进 n e x 的时候也算是呃投靠啦 ，OK， 算是一个不太意外的投靠，好吧。就是这样的状况，跟大家分享一下。好 ，OK。接下来下一条新闻呢、啊，来提一下这个红海最近有一个蛮大的新闻啊，就是红海将收购 ZF 底盘 50% 的股份。好，那 ZF 底盘啊，这一间公司叫做 ZF Chassis Module 哦 g n b h 不好意思，我不太会念。GmbH 好像是德文，有点类似股份有限公司这么样的一个缩写，如果没有记错的话。对，那怎么念我不太记得。OK， 好，那这个 ZF 底盘啊，这 ZF 底盘不是底盘哦，是 ZF 底盘公司啊，它是它的名称。那其实是属于 ZF 集团体系之下的一间呃，专门应该是看起来是比较偏向所谓的车轴制造的这么一个间子、嗯、公司。对，走传动轴那边，传动轴那一块吧。OK， 或底盘架构的一些相关部件啊，看起来是这样。此次的合作啊，这因为红海直接入股了 50%， 所以其实算是非常大程度的呃拥有这一间公司的相关技术吧。呃，应该说它的相关技术其实也是被就会被利使用进去的。OK， 好，那 ZF 这个大家。听到这一间这个名字，可能会比较直觉的联想到是变速箱的供应商。那呃，有哪些车是比较有名？是用 ZF 变速箱 ？B N W 哦 ，B N W 哦，可以可以可以哦。然后好像还有 B N W 就有 Supra 哦哦，然后就有 Morgan 是是是。我
0: 看原来
1: 原来是这样子，自成一系啊啊，脉络相承。OK， 像除了学长刚刚讲的 B N W 之外呢，另外也像是 Austin Martin 啊、l a n Rover 啊，好像也都有使用这个 ZF 这一间供应商的一些相关部件、okay. 像比如说变速箱的部分，那 ZF 这间公司除了比较知名的变速箱之外啦，汽车的一些底盘部件啊，像是呃学长刚刚一开始讲的，比如说传动轴啊，但它,它的系统啊，然后再次比如说悬吊啊、转向啊这一方面的，其实也都有涉略。那这也是这一次 ZF 底盘公司所。哦、呃，所拥有的一些技术能力的所在。那呃，除了刚刚讲到的底盘件，还有早一点的这个变速箱以外呢，目前 ZF 似乎也有在研究所谓的马达。呃，其实电动车的一些电驱系统啊，然后还有马达啊、电控系统啊这一块，呃，也都有在涉略。毕竟就是车子这个未来的一些趋势，所以要为了要转型，也是有做这么样的一些技术的布局。OK， 好，那所以这一支红海所收购的 ZF 底盘这一间公司呢，就是负责呃组装跟制造乘用车的这一些刚刚提到这一些比较底盘类的车轴系统。的这么一件子公司，目前的整体市值大约是在十亿欧元左右。那今年的全年的营收也预估会超过四十亿欧元。那这么样的一个合作细节，等到正相关单位批准之后正式交割，可能也还是六到九个月之后的时间呐、啊。呃，希望红海这一次不会在投资上面又翻车了。OK， 这个这个比较难呐、啊，投资这么大哦，已经讲好了，总就是。呃，总该不会有什么意外了吧？对不对？我我就怕，我就怕不出意外的话，马上就要出意外。出意外<笑><笑>，好了。不过我们还是恭喜啊，这这样恭喜嘛，就是祝福。OK， 红海集团在这个乘用车领域有进一步的布局，可以得到呃更好的啊、呃、反馈效果。好，那很大一个点就是说 ，ZF 呃。收购下来以后，其实这样可以等于哦，不好意思，不能讲 ZF 收购下，来，我们讲说 ZF 底盘公司哦，收购下来以后，呃，这样其实等于某种程度上已经得到了这个 T 二万供应商的这么样的一个呃粘上边的资格啦，所以未来再进一步在营运营运规模的扩增上面，其实是会让红海有更多的筹码以及这个技术力。可以来做这样的一个布局。好、呃，接下来下一条新闻啊，这条新闻我看到的时候觉得他们蛮蛮有蛮好，我不知道该怎么形容哎、欸，就是好像是一点有点神奇的事情。好，这是这一个新闻是什么呢？那就是欧盟，我们都知道，就是欧盟我们蛮注重环保。讲到环保，这就就是下一个跟车辆有关的新闻，就是欧盟决议在二零二四年要全面禁止所谓,所谓的镀铬材质在汽车。的外观上面，那我们讲回镀铬材质啊，其实现在的车子很多都有这种多个材质的应用。那呃，一般在讲到镀铬哦，这种亮面镀铬的时候啊，通常就是为了要去展现出一台车子的，我们讲说豪华感也好，然后霸气感也好，或者是一些细节的点缀哦，去提升整个车辆的质感以及层次。好，那早些早些时刻啊，哦，镀铬的外观事件其实是有被。鄙试过的，那大概是如果没记错的话，大概是十到二十年前哦，那个阶段的车子啊、哦，因为在更早之前，只要使用大量的镀铬件，你就会觉得这台车非常的豪气，非常的雍容华贵、嗯。但是呢，在到了从现在算起来十到二十年。间这个这个区间呢，嗯、有有这么久吗？
2: 应该算十年吧，十年内,十年内吧，十年内你就觉得度个老气这件事情嘛，对对对对对对，没错，大
1: 概是十年内。好，哦，显然这个还好，我还比较年轻。OK， <笑>对，就是可能是因为一种对跟上个时代的对照对打，所以就会觉得啊、呃，十年前十年的。这个车子如果有太多度铬件的话，你会相对的会觉得它有点粗，哎、欸，不能叫粗俗，但会变得有点庸俗、哦、有点老气的那种感觉。那当然，这十年来讲，比较流行的就是什么黑化啊，哦，就是就是黑化，运动黑，对对,对，不管你要熏黑还是亮黑都可以，反正就是不要这么多亮亮的东西出现。OK， 即便是如此呢，在一些细节上的点缀，还是会很常使用度铬件来去做这种。呃，局部的视觉张力的呈现，但是呢，就是最近欧盟就表示啊，这个因为镀铬的这个这个材料啊，其实是会严重的影响到身体健康啊，它等于是其实像比如说六价铬的这么样一个致癌物质啊，其实它的毒性甚至是比柴油的排放还要高出了近500倍这么样的一个。状况 ，OK， 也就是说，这个镀铬的这么样一个，虽然虽然外观哦可能会亮亮的，会让你觉得诶、欸、很不错啊、哦、好看，但是呢，相对来讲，它的呃毒性是对人体会有很大的致癌风险，所以其实也就导致了这个欧盟决议要在2024年哦来禁用车。车上的哎、欸，其实我不确定它是不是针对车子哎、欸，或呃，它有可能就是禁止镀铬材质的东西。那其实汽车产业就是一个镀铬物件会使用的大宗产业，所以这么样的一个影响啊、哦，其实对车厂的视觉设计也会有很多的冲击啊。OK。那目前就像比如说这个呃，据说啦，宾士有在这么样的一个对策下，就是改用大量的深色元素来取代原本车上的这种镀铬材质哦，来去在一样去追求设计质感上面哦，去想办法去化解没办法使用镀铬。见这么样的一个状况发生，那不只是欧盟啊，其实甚至连美国的加利福尼亚也是也在开始展开投票，要禁止镀铬这么样的一个、呃我们讲说功法啦，这样的一个功法产生。那两位对于这个未来的车上没有亮亮的东西了，会不会觉得感到可惜呢？也
2: 还好耶，还好，因为我后来的确觉得镀铬是有点干扰的、哦，尤其是车内的。哦，车内为什么？因为你的车内镀铬件有时候你会反射在玻璃上面，对对,对对，然后也会造成视觉上的一些不舒服。对。
1: 对对对，这这可以理
2: 解。可是那车外呢？车外,車外我现在完全沒,没有喜欢的，就我现在没有，以前有
1: 。Oh, OK，
2: 、嗯、不过我觉得真的要看车型跟车色啦
1: 。嗯<笑>嗯有的车
2: 你镀铬就不好看，而<笑>、啊、有的车有的车色就黑化，你会觉得太低调。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，是，所以真的在看人。不过我在想，现在即便真的很少使用镀铬装饰的车款，最少、嗯、最少 logo 也还是会使用镀铬吧？
2: 不会啊！你现在 logo 也很多都平面化啦
1: 。哦，对对,对，对、嗯，以新车来说，对对对对对对对，就真的
2: 全车上面唯一一个是银的，又有可能是偏亮面，但就只有轮圈了。
1: 嗯，可是轮圈它不是用镀铬了，它是用切削亮面、就是，对对对对,对,对，它比较像是金属色，然后再做外层保护。现在也很多的都用黑色了。哦，对，也是，也是，也是。好，那呃，这么样的一个设计下去啊、哦，对未来的车辆造型会有什么样的影响跟什么样的冲击呢？就是这，我觉得这是一个蛮值得大家再陆续关注的一个有趣的议题，来跟大家做分享。那接下来下一个新闻来分享吗？我们刚刚讲到镀铬啊，曾经它可以是一种代表雍容华贵、奢华的一个。呃，风格好。那接下来就要来跟大家聊一下，也是一个很奢华的品牌。诶、欸，不过讲到这个，我突然想到，我们接下来要聊来聊保时捷。，Porsche 的车款好像不太会利用镀铬件来去营造出它的豪华感，豪华感。嗯，有吗？还是、就是我、嗯欸、没拉梅拉会啦、啊。我帕拉梅拉有，我印象中，呵,呵，哦、oh, ，因为因为我会这样子描述，是因为我突然想到 ，Porsche 的车款啊。至少以近几年来的作品来说，它的车头其实都是那种非常简洁，然后有点像青蛙头的那一种形式，所以它本身在车体上，车子的正面上面就很难会看到所谓的 g r i l l 啊 g r i l l 就是比较这种网格式的这么样这个设计，对对对，所以因为它没有了这个网格的造型，所以进而也就导致好像很少在它的上面看到这种镀铬键的出现、嗯。不
2: 会啊，基本上镀铬键最常出现的地方就是窗框嘛，啊、嗯，侧、呃、边窗框。對那凯凯宴帕梅拉这种。属于家庭用车类的还是有啊？嗯，那你反我记得，反而黑化是要加钱的
1: 哦。是,是是是是，他都可以选配，之前就是大量的选配嘛。是是是、欸，哦，我懂你的意思。就算真的有人想要大量的镀铬，也不是做不出来。对
2: 他也有、啊，他也配合，你只要钱拿出来就好了。是,嗯、是是是 ，OK。好
1: ，那我们再带回来提 Porsche 这个品牌啊，那。呃，上前几次的这个大题，我们才跟大家聊过 Google Festival 这么样的一个活动。那其实在这一次的 Google Festival， 的这个好木头嘉年华 ，OK， 啊，当时就 p u s h e 就有发表了这个所谓的 Vision 357 Speedster 这么一款车。那其实也刚好是为了呃去。对应这个保时捷75周年的这么样一个活动啊，我们当时在聊 Good Festival 的时候也有提到哦，刚好是 Porsche 的75周年，那活动上面其实也有蛮多的庆祝。庆祝的环节啊，那这一次其实也同时发布了，刚刚有提到的、The、Vision 357 Speedster 这么一款敞篷概念车。好，那这款敞篷概念车的整个视觉造型啊，我觉得是非常的呃美丽的哦，因为它使用了很多非常圆润的元素。这个圆润的元素又不会像大概是五五个年头之前，当时有非常多的那种比较圆润的设计，但是这个圆润的设计都还是会基于这个车子的边角来做。比较大的圆形过渡 ，OK， 那相较于现在很多车慢慢走这种方正风格，开始把这种圆形过渡说的非常小哦、呃，让去营造出这种角度的感觉。不过这一款概念车，呢，它其实是整台车看起来就像一个很圆润的鸡蛋的那种呃视觉造型，去呃营造出一些一种比较偏向未来的那种流线感、流畅感。所以它的流线感并不是目前很多像是不是那种酷配啊，不管是轿跑啊。还是跑旅啊，这种刻意去营造出来的流线，它是整台车都是圆润，这也是我觉得这一款车非常呃视觉上非常舒服的地方。那另外一个点是，这款车蛮特别，它看起来是单座的设计，对不对？对，看起来是只有单边乘坐，没错。那我在想，这个单边乘坐是不是也是去想要去呼应它整台车的一个，我们讲说它的运动感跟它的一个设计思维在里面。好，再来一个是，我也很喜欢它的这种铝圈，它的铝圈的设计有一点像是那种呃封闭式的铝圈，就是你不会在这台这个铝圈上面看到很多格状或网状哦这么样的一个镂空的设计，不会，它看起来就是一个很饱满，然后很平面化的设计，所以你会感觉很像哦，有一点点像 Tesla 的那种轮圈盖，当然。呃。配上轮圈盖还是有一点现代旅圈的那种视觉风格啦，哦，但是它就是呃这种全封闭式的这种造型设计，看起来就很有那种未来感啊、哦，这种未来的科幻的那种感觉在里面。好，那这款车的这个基底啊，使用的是这个 Mission R， Mission R 也是之前。这诶、欸，也是保时捷推出的概念车，对不对？对，跑车概念，诶、欸欸，不是赛车概念车，呃，对对，赛车的电动概念车。我记得 Volkswagen 也有一款同样， IDR、哦 ，ID R， OK， 哦，所以一款叫 Mission R， 一款叫 ID R， 这样。那简单来讲，是这一款呃，刚刚讲的357 Speedster， 它的概念车款就是用刚提到的 Vision Mission R 的基底所打造出来的。然后底盘呢，则是采用了这个7 8 GT4 的 Club Sport 这么样一个。基底，所以结合了电动马达的电池技术，以及当时七一八 GT Four Class Pro 的这一款底盘所打造出来的这个新时代的概念车，在这一次的 Good Design 展上面去做展演。然后呢，同时这个车型除了有敞篷车型之外呢，也有发表这个硬顶车型。那个硬顶的车型整个视觉感，就是正如我刚刚提到的，它是一个呃非常圆润的整台车很一体化的圆润的造型，它不会像目前很多要刻意去做酷配要去做一个小鸭尾那种刻意出来的拉出来的线条，所以整个视觉是很一致、很完美、很舒服的。OK， 大大家可以再去了解一下这款车的外形。好，所以来这同时跟大家分享一下有这么一款概念车。哦啊，接下来下一条新闻啊，这个 Honda 在呃印度推出了一款叫做 Elevate 的这一款小型休旅车。好。那这款小型修理车其实它的发表的时候啊，其实是呃大概是在六月的时候吧，其实当时就已经有发表了。那为什么会特地拉出来讲呢？是因为最近这一款车在日本啊有被捕捉到未装车，所以很有可能这一款车在后续会转而变成所谓的我们叫做国际战略车款，也就是说可能会从日本当地开始，然后转往全球都会销售。这么一款所谓的哦，我们讲说 C U V 啊，这么一个集聚啊，就是那种小型修理或微型修理。那它最直接的对手，也就是刚发表，而且很有可能在台湾就会即将要导入的这一款 Toyota 的 Yaris Cross 这么一款产品。好。那从它的对手就可以了解到，其实它一样是走这种小型啊、呃、都会型修旅的这么样的一个定位。那它的整个车身的尺寸呢，分别是车长是 4312， 啊、呃，车宽 1790， 啊、呃，车高 1650， 以及它的轴距是2 6 5 0 OK， 所以跟这个它的对手，我们现在预估的对手 Yaris Cross 来比较起来的话。431017701615以及2620的轴距，其实两者的尺寸非常的接近啊，所以这个直接剑指对手的这种呃意味相当的浓厚。那呃，我觉得最近的一些车款设计啊，哦，很明显的有吹起所谓的比较硬派的风格。那也就是其实这一款 Elevated， 它同样的在造型上面也是走比较锐利的直角，然后方正的格局的布局哦，这么样的一个设计在里面哦。所以呃，整体来说，现在的越来越多。Outdoor 风格的这种视觉，即便是 CUV， 它也是要把你做的很很 Outdoor 感哦，很有有微微的 Offroad 这么的这种视觉感觉。这也是目前很多设计的主流思维。那提到这款车呢，其实来同时来想聊一下的是这个台湾，不知道有没有机会进啊？可是我是觉得以目前 Honda Fit 在台湾的销售状况以及 HRV 的定位啊，我自己觉得要在在这个台湾本田要在把把一台更小一点的车引进来啊的几率性，我自己觉得不太大。哦，一来是因为它应该会直接压缩到这个 Fit 的定位市场定位。那另外一个点是说，这款 CUV 进来，以台湾本田的开价风格啊，我觉得。应该也不会太便宜，那相对来讲，它的销售状况可能就不是很乐观，这会让我有点回想起呃以前那个 CT i y 这一款车的那种感觉，因为 CT i y 到后面的销售状况其实也是蛮疲弱那呃，两位会期待这么一款小小车吗？哦，这如果来到台湾的话，除了刚刚的 Yaris Cross， 带来另外一个我想到的，要是你上的 Kicks 以及 Hyundai 的 Venue， 大概是这么一些对手。会会觉得台湾本田有信心再进来哪一个市场吗？嗯
2: ，我觉得你说价格不好卖嘛，对不对？嗯嗯，那就搭个 NFT 吧。Yeah. <笑><笑>又要打 NFT 了，对又要打 n 拿那个……我们不又说那个本海本就是卖三个字母的东西吗、哦、？CB 哥是特例嘛、嗯？对对对对对 ，NFT
1: 不能亡、嗯。哦，了解了解了解。那最后就是提到，哦，最后补充一下，这款车目前的预估的动力应该是 1.5 升的，一点 NA 的自然进气引擎啦。所以就是呃120十匹左右的马力，所以它的动力。性能可想而知啊，大家可以自己去想象一下。好，那简单来讲，就是一个挂着 Honda logo 的一台小车。那这么样的一个小车，有没有它的市场，以及有没有机会来到台湾呢？我觉得这就是后话啦，就让大家后续再来这个自己去了解一下啦。哦、oh, ，接下来同样是一台小型的入门修旅，或者讲说城市修旅这么样的一个定位。Hyundai 最近也发表了全新的这个跨界修旅啦 ，Exter。我对于我对于 Hyundai 的印象，我一直觉得很蛮神奇的。他们推出了非常非常多的这种微型小型修旅。OK， 那呃，为什么会有这么样的一个布局？其实我自己也是个人也是蛮好奇的。OK， 那这一款叫做 Exter 这个车款呢？哦，当然，主要市场也是在印度了哦。大家补充一下，刚刚的 Honda 的 Elevate 其实也是先在印度市场布局的一款小型休旅车，所以这一款 Hyundai 的 e x t e r 哦，哎哎，刚好两个都是 H 标哎，我现在才想到哦，果然是双生兄弟哈啊、哦哦，所以这一款 e x t e r 其实也是以印度市场为这个。定呃，初始布局的产品，那这一款车看起来又更小一点哦。没错，它的尺寸是 381517101631， 它的轴距只有短短的2450这么样的规格，所以整台车的尺寸甚至是比 Venue 还要再更小一点点。那特别之处就是在于这整台车啊，哦，整个视觉感也是走我刚刚提到的那一种方正，然后有点为 Off Road 的那一种视觉风格，所以这也是我想。呃，再一次来提到的，就是最近啊，很多车款都走这么样的一个设计哦、呃，感觉慢慢的，可能上个世代的车大家都很圆，很很圆润，很流线哦、呃，就是但是有一点视觉疲乏，或是可能就是呃，设计在呃不是,、就是流行在改变，所以吹了啊、呃、十年河东十年河西，吹了十年以后又回到这种比较方正硬挺的车款。好，那。呃 ，X2 t 这一款车还有一个蛮特别的点是它的日行灯使用这个 H 的标志啊，就是贴服贴了它这个 Humber 的这个品牌的 logo， 所以我觉得这也是整个视觉上很有呃风格、很有味道的地方。在车尾的部分呢，一样是使用这种 H 标的车尾灯啊，这也是它的特别之处。那另外一个很特别的是它的这个呃两个尾灯中间的一个饰板啊，它使用那种有一点点像泪卡泵这样的一个造型设计。哦，我为什么会说泪卡？卡缝的就是它的花纹有一点像卡缝的那种花纹，可是它很明显并不是真的卡缝花纹，因为它这个是有经过排列的，看起来是好多个 H 排列出来的这么一个风格。但是这个样的设计思维我是算是第一次见到啊，至少以我个人的粗浅的认知哦是第一次见到。我觉得这个设计还蛮有意思的。那内装的部分，这两台车的内装我其实都没有特别去深入聊了，因为小车的内装其实通常不会有什么变化，也没有什么很厉害的东西啦，所以我就没。没有特别去提了，好，那动力的部分目前看起来有这个 1.2 升的自然进气引擎，哇， 1 2升的 N A 耶，哦呵呵，这个最大马力只有83三匹啊，以及一1一点公斤米的扭力 ，OK， 好，那呃就是呃入门车嘛，毕竟就是入门车，好，所以有这么样的一个动力设置啊，跟大家做分享，主要是想表达说这款小车其实它的设计品味上面，我觉得也。一来是有跟到时事的设计趋势，二来是它有它蛮多呃细节之处，我觉得是值得大家去了解的。好，这跟大家做个分享。好，今天的国外新闻的最后一条新闻来跟大家聊一下， Mazda 的 MX-5。OK， 那 Mazda MX-5 是不是上次我们有提到，是不是即将迎来大改款的这个消息呢？哦，很可惜，并不是。那今天要聊的其实是来自于这个日本的光钢自动车，光钢自动车哦 ，Mizu。Mitsu Mizuoka Motor 啊，观、呃、光,光自动车，我记得我们曾经有聊过一次。那这一间公司一个很特别的点是说，他会把一些呃其他日系车厂大品牌的车厂的底盘买过来，然后去做一些外观上造型的重新设计以及生产。那之前比较有名的，就是我如果没记错的话，他买了呃 t o o 丰田的什么车款吧，然后去做一个复古造型的改装。还有我知道他有买过奔驰的。哦，他还买过奔子，真假的？对啊，我一直以为他只会在
2: 三十年前
1: 哦，对，四十
2: 年前，快四十年前、啊，我一直以为他
1: 只会买日系车。我觉得那个后是后来吧？
2: 哦，后来哦,哦 ，OK， 他曾经曾经就是前面有有就是一九八零年代有用过。名字有用过保时捷
1: ，是是是是，只是
2: ,是我觉得、okay. 那时候他那个时代的名字比较有趣，那、嗯、就叫做布布沙豆
1: 。不不加头 ，OK。后来的名字反就就
2: 就就
1: ,就是每一个车型的名字又不一样。嗯嗯，是是是 ，OK， 我找到了呃，上一款让我印象很深刻的叫做 Body Body 这一款 Body 这款车呢，其实是很明显的就是以 Raffle 为基底去做改装。它在保留原本的车体的部分的一些，就是保留它的原本的设计啦。所以你从这款车的，比如说轮拱处，你很直觉的可以看到来自于 Raffle 的那一个呃。我讲说防刮的轮拱啊、哦，这么样的一个设计，但是呢，它把车头跟车尾做了重新的设计布局，尤其是车头的部分，采用了那种非常复古风格的那种。哎，我们刚才聊到非常大面积的。呃，镀铬网格栅 ，OK， 哦，这么样的一个视觉风格的设计，所以你会整个看起来它是一个呃非常复古、仿佛这种复古复古的设计似乎是一九五零、一九六零年代那一个时期的风格。但是，诶、欸，很蛮意外的，就是像比如说刚刚讲的巴迪这一款车嘛，它使用了 Rafal 的车体。哦，但是它的轮拱跟它的这个前方的这种复古的车头搭配起来，反而不会有违和感。这也是我觉得这个这家呃，自动车哦、呃，光冈自动车这间公司厉害的地方，因为它会在一些现代的机体上面去打造出复古风，但是融合的又很呃，你不会觉得很突兀，你甚至会觉得它很美丽、很漂亮。好，那这一次光冈自动车所新推出的呃，这个 Himiko。哦，就是刚刚所提到的 Mazda 的 MX-5 的这一款双座敞篷车改装而来。好，那这一款 Humicco 有什么特别之处呢？它一样是走所谓的我们刚刚讲的大概1940、1950、1960那个时期的这个呃车辆风格的这种复古感。S. 我打断一下
2: ，伊米口不是
1: 最近的车吧？哦，伊米口不是最近的车吗？可是我现在看到的是伊米口，我看7月2 9开放预定、欸。哦、欸 oh, ，OK， 因为我是是看
2: 到、e、之前有消息， e、这台车2019年就出来了。哦、oh, ，还是然後而且你说它是用 MX 5对不对？嗯，它不是现在的这个 MX 五、哦哦，它是用上一代的 N 系的 MX 5哦， oh, 所
1: 以这叫、欸、什么
2: ？光什么？
1: 光刚光刚
2: 、欸，是上一代的吗？我看到是 N C 的，我还是真的又有新车呢。我查一下
0: 他们官网
1: ，我现在有在看官网，然后但是我查不太出
0: 。对啊，是新年式的，二零二四年是十台。好、OK ，然后對但是它其实
2: 之前是就有的了
0: ，对然后是第四代的那个 N D， 没错、OK
1: 。好，所以这一次的这个 h i m i c o 算是一个。全新年式啦，搭配这个全新年式的车款所生产的，然后限量十台的配额。那呃，刚刚有提到它的复古风格嘛，它的车头使用了这种复古风格。但是这一款车很特别的是，呃，我们如果大家对于 Mazda 的 MX-5 有印象的话，它其实算一个蛮精巧的一款敞篷车。好。不过呢，这一款 Himiko 呢，它以现有的它以 MX5 的底盘为基础，把整个车头的轴距再往前拉长哦，然后去打造出那个。呃，我不太确定这种设计风格要怎么去称呼啊，但是就是早年的那一种，呃，我们现在所认知的那种古董车的那种很长很长车头的那种造型设计。好，哎、欸、哎、欸，所以其实我反而同时会好奇，为什么早年的车头会这么长？这个是不是有太大的大引擎的问题，对不对？对？是大引擎的问题。可以可以可以， okay, 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 没错。好。就是这种大引擎植入的那种长车头的设计，而且这个长是将近有半以上，对，对对对，将近有三颗轮圈的尺寸的这种长哦，所以大家可以去查一下这一款哦，叫做 Himiko 的这个车款。所以，呃，除此之外，除了刚刚所提到的这个轴距拉长的这个底盘的架构有变动以外呢，整台车身也是呃的板件呢、啊，也用了非常多的手工打造的方式去呃拉出了这个全新的车体，然后还使用了非常多的这种类似椭圆形的镀铬水箱护罩的这么样一个护呃部件，去展现出所谓的复古元素。好，所以呢这。贴合到我们今天啊、呃，我们今天一开始提到的国外新闻的部分啊，未来这款车可能在欧洲哦，绝对没有机会可以贩售，因为因为他没办法使用这些镀铬件来去营造出所谓的复古感。OK， 那内装的部分其实跟既有的 MX5 的铺层啊是几乎是一样的，那只是就是会有一些比如说皮革啊，或是用料啊，会再根据这个车厂自己的设定去做调整，去营造出光刚自动车这么。这样的一个呃质感，好，那这一款 Himiko 呢最新年的 Himiko 也使用了四代的 MX5 的入门动力，也就是搭配了 1.5 升的自然进气引擎哦、呃，所以整体的动力只有132匹，对上 15.5 公斤米的扭力。不过呢，因为它的车身配重可以达到48八比五十再来就是整台车的重量其实也才一吨二，所以呃，相对应来说，虽然它的动力不能到。不能称之为凶猛哦，勇暴猛爆哦，可是却因为它的车身轻盈，所以也来也带来了一些比较利落的哦操控感。好、哦，这就是它这一款特别的光钢自动车所推出的 Himiko 这么一款车款来跟大家做分享。
0: 哦、oh, ，那以上，欸、我我分享一下，我看到这台车给我一种就是廉价、欸，不要讲廉价，平民版的 Morgan 的感觉，<笑>嗯，哦、oh, okay. ，<笑><笑>但是我觉得它的
2: 它的包覆性比 Morgan 流线一点点 ，Morgan 会感觉更久、更、嗯、老、更老、嗯，对。然后它真的是就是以这个动力编程，真的是开帅不开快了
1: ，对，真的。然后还有一个
2: 我在想，说它限量十台，但是它就有七种车色，那为什么它？不弄个十种车色，一种一台比较特别<笑>，<笑>
1: 因为有些车色就可以让你用抽签的
2: 抢<笑><笑>限量就对了，对对,對，就够限量了。對對對對而且其实它的价格并不贵，哎，嗯，看起来好像。150万台币而已吧
1: ，可是， 150万台币，你会想买一台1 5 N A 吗？我们撇除它真的很帅以外，没有，就
2: 是买个型啦、啊，而且又限量，这、哦、真的是开心。你自己开这个车开快，没有人会看，而就是人家就看不清楚了。哦，我懂，我懂，我懂。对,对，他就是要开棚，开慢，对，这样子。然后造型、追焦照
1: 不能磨。糊，对对,<笑>对，没错没错，那就是这一款特别的车啦，来跟大家做分享。好，那以上就是我们本周的国外新闻啦，接下来请哥哥来帮我们带国内新
0: 闻吧。那本周第一则国内新闻呢，是在今年五月就已经公布的迈阿伦的7 5 0 S， 在上礼拜正式在台湾发表了，正式的价钱呢， 7 5 0 S Coupe 是1一六。五八一千六百五十八万起，那七五零 S Spider 是一千七百八十八万起，那这个价位呢都是包含了台湾的选配，呃，应该说台湾版本的标配了，就是总代理有先选了一些配备，这样，对，那车主自己在选的话，就这个售价再加上去。那这次来台湾展出的车款呢，其实也不是最后在台湾卖的，因为这次来的台湾的是右驾的巡巡回展示车辆。目前呢，左驾可以交车的车都还没在台湾上路。总代理永山呢、啊，汽车也透露了， 7五零 S 目前在台湾2023年的配额都已经完售了。那最快呢，在今年的第四季就可以在国内上路。那在它的动力的部分呢、啊，它使用的是一具 4.0 零升 V 八的涡轮增压引擎。那最大马力呢？从上一代的720提升到现在的750十然后最大扭力呢是 81.6 公斤米。那搭配七速的自手排变速箱， 0到200的加速只需要 7.2 二秒。然后极速是332公里。那其实这台车从外观上，我还真看不出来它跟7 2 0 S 有什么很明显的差异。就整体上其实差别并不大，大概就是一些很细微的，像是前包盖有做诶、欸、新的导流的设计，然后在后下的 diffuser 也有做新的设计，然后后面的排气管改成这个 Type C 的接头，这样来看过去就是一个感觉可以充电的样子，<笑><笑>就是整体的外形上没有太大的差别。然后这次在仪表板改成的了啊。阿图拉的全新的仪表板造型，这样、嗯、我我觉得你说车头有一个比较不一样，那是我第一个感
2: 觉，就是它虽然就形状看起来是跟720相同、嗯，但是有一个地方不太相同，是720的那个。前包险中下方进气口那边是黑色的，里面是黑色，内侧里面是黑色。哦，是。但这台展示车展示车是给它弄成铜色。嗯，所以我就当时第一个感觉，我的想法是啊，怎么这么像 Model 三、嗯嗯<笑>？对对对，就是你会觉得，诶、欸，怎么好像没有720那么杀气了？如果你只看车头最前端那块、嗯，你会觉得它像一个鱼头。对。就是很顺、嗯、很滑顺，那稍微气势上，我觉得反而没有720那么，因为720有一个黑色，你会觉得它比较霸气一点。就是层
1: 次感的对层次感
2: 对九毛讲到这个地方，就层的确层次感的差异。嗯嗯嗯，那的确是就形状感觉这这个部件是很像啊，真的很像。而且我看不出来它车牌要放哪里、啊。哎、欸， 7 2 0放哪？ 7 2 0应该锁正中间吧？来，我们来看看。我不过，我没有没,有沒,有沒有，要先看是谁开啊？某<笑>、哦、些人开可能车牌是放在挡风玻璃下、哦，对，可能没有車牌。七二零是锁在正中间的，所以我相信他也会在正中间锁一个牌架。嗯，嗯
0: 。但看起来720的包感好比较平面一点点，这次做的更感觉更凹一点。嗯。应该说更圆滑，对，更圆润一点
2: ，有一点深度点。然后另外一个可能就是侧边的进侧边那个进风口的造型、嗯、稍微有点小小不同，下半部了。那至于它上半部是看起来的确还是跟720很像，对。尤其是其实我觉得迈阿隆门真的是那种脸盲的哈、哦，真的都在靠,靠灯在
0: 认，对对对对，对真的跟720真的是一样，对对
2: 对对,对。因为我们在认那个520嘛，或是600。我们大概都是靠等的样子、嗯，嗯
0: ，这个就无解了。嗯，<笑>对，这个、這個、不够了解的，一眼看过去就都只是觉得这是很贵的车，但看不出来它其中的差异。这样、嗯，
2: 对，不过不过上次不是有传那个车尾排气管意视图？哎、欸，那个好像就还比较好的。不过你要不也是真的不好记了、啊。对,對,對、就是、要对这车
0: 系稍有了解了
2: 。对你就像你刚刚讲的， 7 2 0是两根。呃，排气管在中间，但是它算是左右的中间，嗯嗯，啊，这个就变 USB C 的插头，然后之前是什么7 6 5 LT 是四根往上啊，对对对，可
0: 以烤香肠跟烤棉花糖的，对喷火，对对啊
2: ，这真的不好的、嗯。不过后
0: 来的麦迈阿伦好像都不太会喷火，就自从国外有烧掉之后，好像都、啊、就76五烧掉嘛，对对对，确实七六五烧掉，对，然后后来就好像不太。不太有这种会喷火的排气管，嗯，哦，那这个车型呢，就给大家参考一下，对，这个之后应该在新一期会常常看到。交车的话，对
1: 啊，小心不要乱碰，会被剁手指。哦、oh, ，对对对，<笑>呃、
0: 应该这个不会买这一台吧？对、啊這個、還好對,對,对， oh. 这個可能还不入 oh. Oh. 还不入眼。对对对，<笑>剁,剁指甲就好了。<笑><笑> OK， 好，那下一个新闻呢？是跟特斯拉有关的新闻，就是台湾特斯拉在上礼拜宣布。开放呢，限时开放，有搭载 FSD 全自动辅助驾驶的功能的车主，可以把这个功能换到新车的车上。就是呢，你在只要是你是在二零二三年的九月三十前订车，然后是在七月二十二跟九月三十中间。交车的车主，然后你是现有的 Model 3， 哎，不是 Model 3， 现有特斯拉的车主，嗯、然后你只有 F S D 的，你就可以直接把原本的 F S D 转移到你新购买的特斯拉的车上，这样。这个消息，学长有什么看法啊？我觉得就是跟之前降价一样，就是他要
2: 冲今年的交车数，嗯，所以所以他会设截止日期这件事情。哦嗯、欸，你技术面没道理，啊嗯、技术面做得到嘛？嗯，那现在只是就那为什么要设定一个就短短的两个月左右的时间？那就是要冲九月以前交车数。对，我觉得是这样。那、啊、你说，呃，这个已经订车了，反正就会交车，那它能够吸引到谁？就是还没买的。哎、欸，对你可能现，然后你可能去抢现车啊，所以叫销库存，就是要销库存。嗯，那、啊、但我觉得这样就很没有诚意啊，就是说。尤其在台湾，在台湾 FSD 买了一直都是残废的，所以其实这么多年来，这些特斯拉车主加买了花了，从当时十几万，现在到最后二十几万到个快三十万，花了这么多钱买个 FSD， 结果是不太能用。然后你今天如果他现在换了次世代的车，他这一台 Model S 都已经快都已经是上个世代了，然后他换次世代，结果他的 FSD 还没有全功能，嗯，他不是很干嘛？我觉得就是他变成是。你说有很多人会开心，然后觉得哎呀，这个圣上这叫做什么赏赐？
0: 嗯
2: ，现、哦、实赏赐，<笑>对不对？是是是对，但是实际上你就一个消费者的面去考虑，那这样子呃，当然你说后面买了就是这个特斯拉就是早买早享受，后买想折扣或者想什么其他，还有其他很奇怪的东西会冒出来。但是就是你就一台呃以长时间使用的车来讲，变成是充满了变数。嗯嗯，然后再就是说，哎那。我又是这个，你又把时间压住了，那我就是那九月前跟九月后，不就大家又亏到？或是我今天这样讲好了，我七月二十一号交车的，那不干死哦？对对对，嗯，对不对
0: ？差<笑>、啊、了一天的，对啊
2: ，对啊，之前就是那个大降价，从七百多万降到三四百万嘛，嗯、那就是一样，前后个礼拜，那个就是大家所求无门嘛。对，然后我、嗯、我就七月二十一号交车的。我就是蠢蛋，我就是自己要多花二十万买 FSD， 就算我自己前一台车有，嗯、我觉得真的是会让会，他会吸引到一些新的客人，但是也会折损了老客人的热爱程度，某些老客人的那种热情。嗯，就我信奉这个信仰、嗯，结果这个信仰在我纳贡的时候倒捅我一刀，<笑><笑>对，我觉得这是一个比较可惜啊。不过马斯克不在乎。他只在乎他的 Twitter 变成 X、嗯
0: 、啊，对，<笑><笑>对，因为我我我是有看到国外有张图啦，我不知道那真的假的，我就姑且相信它是真的。就是国外有一个车车主说他买花，他花一千块美金买一台撞烂的 Model 三，但是他有 F S D，、嗯、然后他去转移到他新买的特斯拉上面，这也是有可能的、啊。嗯
1: 嗯，这这样有有什么好处吗？他省了钱啊！
2: 但、啊、你你本来就想说你 FSD， 假设我们说二十几万好了，你就要快七万块，要七七千块美金嘛。
0: 那他今天只花一
2: 千块就买到
0: 了。嗯、哦，他他买杀肉的 FSD 啊！啊<笑>
1: <笑>我第一次到，第一次听到软体也可以杀戮，厉<笑><笑>害吧？别人都不是。
0: <笑>对，别人都是买拆车刹车啊、避震啊，他只杀一套软体，<笑>这个厉害，这个厉害。对，所以其实你说这样的模式应该也是薪资牛一点的，欸、可,可以吗？因为我记得好像
2: 这个我要再确认一下，我记得好像有一个条款是说，旧的车的 FSD， 他那时候买的你 email 注册账号是要同一个人。然、哦、后这个也要跟 email、啊、如,果如果他，因特斯拉账号啊，哦、嗯，你要开嘛？特斯拉账号就不是，就就我记得，如果他买沙漏车，可能就没有得赚。了。还是他连账号一起买？这个就厉害了啊，有可能啊、嗯，你跟车主，车主先帮你做转移，前车主帮你做转移是有可能的。总之，这也是一种漏洞条，但我觉得这个是小小个案呐、啊，妈没有那么多台撞烂的给你杀。
0: <笑>嗯，那就这个消息分享给，不管你是特斯拉的准车主，还是你是特斯拉的现任车主，还是你听的现在听的很想买的，都可以。现在听很想买的这个功劳，可以用不到，所你得是现任车主有 FSD 才会才会被影响到这样
2: 。没有，啊，就跟你讲的、啊。哦，买沙漏的，哦、对对，买一台可能就是中古的。中古的
0: 。欸、对,<笑><笑>對 ，OK， 好，那以上就是我们本周的新闻节目。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast， 帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。Bye bye